0: Tu passes des heures à t'entraîner, à répéter le geste parfait, à travailler ta condition physique. Mais combien de temps entraînes-tu réellement ton mental Bienvenue dans Mental de Champion, le podcast qui t'emmène à la découverte de sportives et sportifs dans leur quête de performance et de bien-être. Ce podcast décode également la préparation mentale au travers d'outils et conseils pratiques. Quelques centimètres peuvent faire basculer un end, une partie, un tournoi, une carrière. Il en faut du talent, de l'adresse et du sang-froid pour rapprocher la pierre, qui pèse au passage une vingtaine de kilos, du centre de la maison. Mon invité du jour a porté haut, très haut les couleurs de la Suisse, aux Jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux Européens de sa discipline, le curling. Médaillé de bronze au JO 2018, ainsi qu'à deux reprises en championnat du monde, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir M. Peter de Cruz dans Mental de Champion. Salut Peter. Salut. Tu vas bien Nickel, nickel. Merci d'avoir accepté l'invitation et de participer à Montal de Champion. Merci. Tu, tu es né à Londres en 1990, tu es arrivé en Suisse deux ans plus tard. Explique-nous un petit peu l'enfance du petit Peter et puis euh, surtout comment il est arrivé au curling en fait.
1: Oui, donc euh, effectivement, né en Angleterre, je suis venu en Suisse, rejoindre la, la famille côté de ma mère euh, quand j'avais deux ans, donc euh, quand j'étais petit. Et c'est vrai que quand on me demande aujourd'hui, tu te sens plutôt anglais, plutôt suisse je dis quand même suisse, mais avec une petite touche une petite touche anglaise. Et en fait, j'ai fait pas mal de sports dans, dans ma vie. J'ai fait du foot, du rugby. <rire> Je sais que c'est un peu bizarre, mais j'ai même fait de la lutte suisse. Ah. La lutte à la culotte. Et en fait, le curling, c'est quelque chose qui se transmet un petit peu de génération en génération. Et dans ma famille, ma mère en a fait. Ma grand-mère en a fait. Et du coup, quand... T'as pas eu le choix. Quand j'étais sur place pour découvrir une fois. J'ai tout de suite adhéré, puis j'ai tout de suite adoré. Et puis en fait, c'est un sport auquel on, on croche très vite. Quel âge tu avais J'avais 11 ans.
0: Ok, et puis ça se passe comment le, le début de carrière, en tout cas le début de l'activité du curling quand on a 11 ans
1: euh, Le début du curling quand on a 11 ans, c'est vraiment juste de prendre du plaisir. C'est la sensation de glisse, c'est de manier des pierres. C'est un objet qu'on n'a pas l'habitude... Euh, euh, de manier on, on lance cette grosse pierre de 20 kg sur sur une piste de glace de 45 mètres la glace qui a des petites gouttelettes dessus on comprend pas trop ce, ce, qui, ce qui se passe après on, on dit tiens prends un balai va balayer un petit coup pour voir la différence que ça fait et on se prend vite au jeu en fait, du point de vue technique ou du point de vue du fun mais aussi du point de vue euh, tactique stratégique et comment ça se passe, en
0: fait Dans certaines fédérations, il y a des cadres très précis. Tu passes par les catégories de
1: moins de 20, moins de 18, moins de 16, etc. Au curling, comment ça se déroule euh, C'est principalement deux catégories. Il y a la catégorie junior, moins de 20 ans en Suisse. Et ensuite, catégorie élite, senior, tout de suite, dès qu'on passe à, à, à 21 ans. Donc, euh, il y a un petit peu des étapes chez les juniors. C'est sûr qu'il y a des ligues, mais ce n'est pas forcément dicté par, des, par un âge. Euh, C'est plus par rapport à des niveaux, donc on se qualifie... Euh, euh, les ligues régionales, ensuite les ligues C, B, A pour ce qui fait les championnats suisses et ensuite euh, c'est ces championnats suisses qui vont nous donner accès à, aux mondiaux juniors plus tard hein. Et puis c'est la, la,
0: la récurrence de la pratique ou de la compétition c'est euh, tous les week-ends ou bien comment quand tu es jeune déjà
1: Commence le curling quand on est petit en fait on, comme n'importe quel sport on joue, on joue en semaine, on joue le soir après l'école le mercredi après-midi et ensuite les compétitions c'est principalement des week-ends entiers donc nous on commençait un petit peu à à faire des tournois à Genève, ensuite un petit, on un petit peu plus loin en Suisse romande, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, etc. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à monter un petit peu dans les ligues, on, on va faire des voyages un peu plus loin. Euh, on va en Suisse, on va même à l'étranger, j'irai euh, vers les 17-18 ans. Et, et, et en fait, ça, c'était quand même mine de rien un aspect important pour moi et je pense même pour, pour d'autres curleurs, c'est cet aspect social, cet aspect... Euh, d'être en week-end avec des potes, d'aller faire une compétition de curling, puis ça, ça, ça crée des liens hyper forts. C'est un sport d'équipe, en fait ouais, ouais, totalement. Oui, totalement. Dans le curling, il y a une grosse performance individuelle. Quand on a la pierre dans la main, bah, on, on est seul dans sa tête, on doit, on doit gérer ses émotions, gérer ses pensées, mais après, on doit tous lancer, il y a les balayeurs, il y a ceux qui font la stratégie, et il y a toute une communication pour bien jouer au curling. En
0: fait. Il y a le capitaine aussi tu étais en tout cas au niveau de, de l'équipe suisse et des, des dernières compétitions.
1: Comment tu l'es devenu Dans le curling, on a plusieurs rôles. On a, on a quatre joueurs, on lance tous la pierre. Il y en a trois qui balayent et il y en a un qu'on dit le skip, le, le, le skipper, le capitaine. Lui, c'est celui qui fait la stratégie. En général, pour ceux qui ont déjà regardé le curling à la télé, c'est celui qui gueule. Tout le temps, celui qui est en train de crier pour les 6 oui. allemands. Puis, puis nous, c'était en français. Donc moi, ça, c'était mon rôle. Si vous m'avez entendu, j'étais le mec qui gueulait. Et en fait, on m'a attribué ce rôle parce qu'au niveau tactique, stratégique, j'avais des bonnes idées. Et puis, j'ai développé mes connaissances vraiment dans ce domaine. Et les autres, en tout cas de l'équipe avec qui j'ai joué pendant très longtemps, n'avaient pas vraiment l'envie de, de, de se frotter un peu à cette discipline-là.
0: Euh, pour les plus jeunes, comme on le voit dans le film Rasta Rocket, je ne sais pas si tu, as, si tu as vu le film, on a le, le pilote en fait, qui, a, qui essaie un peu de se mettre dans sa bulle et puis il doit, il doit répéter, enfin, visualiser tous les virages. Et puis il est un petit peu décalé du reste de l'équipe. parce que c'est la même
1: sensation que tu, que tu as au curling ou pas du tout En tant que capitaine, en gros, dans le curling, il y a deux groupes. Euh, il y a un groupe de trois, vraiment les balayeurs et lanceurs. Et ensuite, tu as le skip au fond de l'autre côté qui est à 45-50 mètres, qui est souvent seul qui est souvent seul avec ses pensées et qui doit élaborer une stratégie puis qui ne donne pas des ordres mais qui donne des indications euh, aux autres de, de, de ce qu'ils doivent faire en fait. Du coup, oui, on se sent un petit peu seul par moment. Après, euh, l'interaction avec les autres est hyper importante. On, on crie un petit peu à travers la glace et on, on a besoin des autres et les autres ont aussi besoin de nous pour pouvoir être performants.
0: Tu prépares séparément le match du lendemain où tu analyses ton adversaire
1: séparément ou bien ça se fait en équipe, ça se fait en commun en général, le skip, donc vraiment celui qui est responsable de la stratégie, lui, il a ses propres idées sur le game plan, plan de jeu, voir un petit peu comment il veut appliquer certaines tactiques dépendant de la stratégie, dépendant de l'adversaire. Et ça, c'est pas forcément le rôle de tout le monde. Les autres... On a tous un rôle dans l'équipe et puis ça, cette distribution de rôle est hyper importante parce que c'est avec ces choses-là qu'on va préparer d'autres matchs. En fait, moi, je sais que bah, je suis responsable pour la stratégie, euh, je dois avoir mon plan. Le balayeur, il est responsable de ton matos, il est responsable d'être prêt physiquement pour pouvoir le faire. Euh, le, le lanceur, alors on lance tous dans ce cas-là, mais les coéquipiers ont tous une responsabilité au niveau euh, lancer de pierre, visualisation, etc. Donc, on a tous des rôles vraiment différents qui se complémentent entre, entre nous. Et il y a un entraîneur au-dessus de ça oui, tout à fait. Donc, on a un entraîneur d'équipe. Souvent, c'est l'équipe de curling, c'est nous, l'équipe de Genève, qui allons chercher un entraîneur. Et ensuite, on, a, on est aussi chapeté par un entraîneur national qui est attribué par la Fédération.
0: Excellent. Merci pour les précisions, pour les néophytes, en tout cas au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que tu devrais nous dire en termes de, de règles de jeu simplifier un petit peu tout ça au niveau des auditeurs qui ne sont pas forcément très au courant du fonctionnement du curling, en quelques mots juste voilà, c'est le, le principe général le, le, comment tu travailles, comment ça se passe
1: alors le curling c'est souvent comparé enfin euh, on me dit tout le temps la blague mais au, au fond je trouve pas très drôle honnêtement euh, pour ben être tout peu <rire> si vous voulez emmerder un curler vous lui dites vous faites de la pétanque sur glace en fait pas du tout, alors la seule ressemblance à la pétanque c'est que bah, c'est celui qui a la pierre plus près du centre donc celui qui a la boule plus près du cochonnet à la fin de la manche qui marque le point, oui. c'est la seule ressemblance mais en fait il y, y, y a toute une autre construction de, du jeu euh, on est sur de la glace, on est sur des, des, des conditions changeantes on a des pierres, on a du balayage on, on a un adversaire c'est une équipe, c'est des équipes de 4 en fait, qui lancent des pierres un peu à tour de rôle. Et le but, oui, à la fin, c'est d'être le plus au centre, mais ça ne semble pas tellement à Mais il y a vraiment une dimension stratégique, technique, qui est beaucoup plus compliquée que ça en a l'air à la télévision. J'invite d'ailleurs les gens qui écoutent vraiment à aller essayer, parce que c'est là qu'on qu réalise vraiment un peu la complexité de ce sport, je dirais. C'est donné à tout le monde Tu peux aller essayer en tant que, en tant que néophyte oui, tout à fait. Les, les différents clubs, alors en Suisse romande, euh, euh, même en France, dans les patinoires, on organise des des initiations, euh, des events d'équipe, des events de team building autour du curling, autour de, de ce sport en fait, qui est connu de beaucoup, mais méconnu vraiment dans la pratique de la plupart des gens. En fait. Pour avoir testé, c'est vrai que tu te prends très rapidement au jeu, d'une
0: fois que tu maîtrises un petit peu le geste de base, c'est assez impressionnant. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la préparation mentale. Comme tu le sais, ce podcast, il a, il a comme vocation de partager des expériences sur la préparation mentale et essayer de donner des, des trucs et astuces aux, aux auditeurs. Est-ce que tu as été accompagné, sensibilisé, suivi par un préparateur mental durant ta carrière Comment un petit peu ça s'est organisé à partir de quand
1: oui, alors, la dimension mentale dans le curling de 1, elle est hyper importante parce que pour nous, le plus important, c'est pas forcément la, la, la performance physique, c'est pas forcément la, la, la performance tactique, c'est vraiment de bien jouer au bon moment. Il y a vraiment un geste technique à maîtriser ou quelques gestes techniques à maîtriser, à pouvoir reproduire au bon moment, au moment clé. Et du coup, il y a la partie prépa mentale qui est hyper importante et nous, on, on est suivi depuis qu'on a 18-19 ans, on a un préparateur mental, psychologue du sport. On en a eu deux, trois dans, nos, dans notre carrière. Tu et... es un privilégié, tu le sais. Oui, oui. C'est discipline où il n'y a vraiment aucune approche au
0: niveau de la préparation mentale. Et, et c'est très intéressant le fait que, déjà tout jeune, vous étiez entouré d'un préparateur mental. Et c'était quoi, en fait, euh, ces conseils Vous avez travaillé sur quel,
1: euh, sur quel point un petit peu plus précisément, si tu peux, si tu peux nous donner quel, quelques pistes alors ça semble peut-être un petit peu étrange pour certains de penser que ça c'est la préparation mentale qui, qui enfin, enfin que c'est englobé nous dans notre préparation mentale mais c'est vraiment la structure de l'équipe en fait, la construction du projet quels sont les objectifs du groupe, euh, quelles sont les manières de travailler comment on s'entoure, euh, les rôles de nos entraîneurs etc et ça c'est quelque chose, alors je sais que le curling c'est pas le seul sport qui est dans cette situation mais Curling, ce n'est pas forcément un sport très professionnel. Il n'y a pas forcément beaucoup d'argent. Donc, on n'a pas toujours des entraîneurs attribués. À certains niveaux, oui. Mais sinon, c'est à nous, l'équipe, vraiment de s'encadrer comme on veut. Et en fait, notre préparateur mental, vraiment premier exercice quand on était jeune, c'était vraiment l'encadrement, distribution des rôles, l'efficacité à l'entraînement. Vraiment des choses assez basiques, en fait, mais qui englobent euh, une sorte de, de, de construction et de préparation de projet dans sa globalité. Cohésion d'équipe oui, tout à fait. Euh, la cohésion d'équipe, alors ça, c'est un point qui est particulier euh, pour mon équipe. En fait, c'est qu'on est qu une équipe de 3-4 joueurs, euh, donc il euh, y a une grosse part individuelle. S'il y a un joueur qui ne va pas très bien, ça fait 25% de performance en moins. Donc c'est sûr qu'on a besoin d'être tous sur la même longueur d'onde, on a besoin de bien s'entendre. Euh, et même si on se connaît bien, enfin nous, avec l'équipe, on se connaît depuis... Depuis toujours, moi j'ai un des joueurs avec qui j'ai joué quand j'ai commencé, donc 20 ans de carrière ensemble, et, et même là, il y avait des choses à travailler, même à la fin.
0: Ok, et, euh, et au niveau de la, de la préparation mentale sur une compétition, un championnat du monde, les, les Jeux Olympiques il y a le, je pense qu'il y a le feedback, le débrief, il y a la préparation. Est-ce que tu vas faire de la visualisation, de l'imagerie Est-ce que pendant la compétition, tu vas utiliser des, des astuces en préparation mentale pour changer ton, ton attitude, ton état d'esprit euh, Je ne sais pas comment tu peux nous partager ça.
1: Oui, bien sûr. Alors, il faut juste regarder le, le, le projet de manière générale. En fait, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est qu'ils font de la préparation mentale, mais de manière automatique quand on se prépare pour une compétition, euh, on se conditionne à cette compétition. Si par exemple, des gens font de la course et ils ont une grosse course ils ont un marathon ou quelque chose dans deux, trois jours. Bah, ils se conditionnent déjà psychologiquement à ça. Ils se préparent un petit peu. OK, le, le parcours est comme ça. Je vais me préparer comme ça. Euh, voici mon plan avant. Euh, euh, je vais manger telle et telle chose. Je vais dormir ici, etc. Puis ça, c'est aussi du, du, du conditionnement ouais, mental. Complètement. Et, et nous, en fait, pour vraiment donner des, des, des exemples concrets, donc on a une préparation de saison, une préparation de compétition, une préparation de match, préparation de, de chaque pierre lancée. Derrière toutes ces choses, il y a des routines, il y a les émotions, la gestion des émotions. Il y a chaque objectif, les objectifs de progression avant, durant et après une compétition. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment énormément de choses. Et je dirais que nous, on a eu la chance de travailler sur... Alors, j'ai pas envie de dire tout, mais sur, sur énormément de choses au niveau de la préparation mentale.
0: Donne-nous euh, pratiquement, je sais pas, tu es euh, où aux Jeux Olympiques ou aux championnats du monde. Déjà, à quel moment, toi, tu vas rentrer dans ton match Est-ce que, bah, dans le sport collectif, souvent, c'est la causerie de l'entraîneur ou bien c'est au moment où les hymnes retentissent, j'en sais rien, avant un match Toi, est-ce que tu avais un moment particulier dans lequel bah, tu pouvais... Euh, T'amuser avec tes coéquipiers euh, dans une bonne ambiance. Puis tout d'un coup, tu dis OK, là,
1: maintenant, euh, à partir de ce moment-là, je me mets dans le je me mets dans la partie. Bien sûr. Alors en fait, nous, le premier travail, c'était de définir qu'est-ce que ça voulait dire être dans le match, en fait. Parce qu'il y en a justement, exactement comme tu dis, bah il y avait des joueurs qui avaient besoin de se relaxer un peu plus. Il y en avait d'autres qui devaient être dans leur bulle hyper concentré. Il euh, y en a qui devaient faire de la visualisation, etc. Et, et, et en fait, on a réussi à travailler avec le le préparateur mental pour tous avoir notre propre préparation alors préparation d'un match même c'est quelque chose qui est mesuré sur, sur toute la journée en fait par exemple si on a un match l'après-midi aux Jeux Olympiques le matin on sait exactement ce qu'on fait on sait qu'il y a une partie d'activation corporelle ensuite on sait qu'il y a une partie récupération, on mange, on se repose un petit peu avant le match, ensuite vraiment la préparation du match même, on a une discussion tactique, stratégique je dirais une heure et demie, deux heures avant le match Ensuite, aller sur place. Ensuite, il y a vraiment le conditionnement euh, mental, vraiment l'activation juste avant le match ou la désactivation pour certains. Euh, moi, j'étais plutôt dans justement de ce côté-là d'être un peu plus désactivé, d'être un peu plus calme avec un de mes coéquipiers. Justement, on, on passait beaucoup de temps ensemble, on faisait des blagues, des choses comme ça pour faire redescendre un peu les ouais. tours qui montaient automatiquement avec l'enjeu en fait.
0: Tu as un aspect quand même euh, de visualisation, d'imagerie mentale, tu l'as dit. Parce que toi, déjà, tu l'as utilisé, mais est-ce que tu te vois euh, lancer ta pierre Tu te vois euh, la balayer, balayer pour qu'elle aille au bon endroit et puis tu la vois atterrir au bon endroit. Mais est-ce que tu, toi, en tant que capitaine, est-ce que tu visualisais
1: aussi Est-ce que tu essayais d'anticiper
0: visuellement ce qu'allait faire l'adversaire
1: Visualisation, nous, il y avait plusieurs domaines il y avait la visualisation vraiment de choses techniques, donc euh, on, va, on va prendre un exemple concret, durant l'été, les patinoires sont fermées, on peut pas tellement s'entraîner, ou on peut, mais très peu, et du coup, il faut essayer de répéter euh, un maximum ce qu'on peut, et ça, ça passe par euh, de l'imagerie vraiment euh, mentale, de, de s'imaginer dans le starting block, s'imaginer dans la glace, s'imaginer le, le froid sur ouais. la peau, euh, le son dans la halle, etc., et et ces, ces choses-là, ça aide pour que quand on va retourner sur la glace, en fait, on est déjà prêt à ce niveau-là. Après, il y a aussi une visualisation au niveau de la gestion des émotions. Si l'adversaire marque plusieurs points dans la première manche, comment est-ce qu'on se voit réagir Si nous, on marque plusieurs points dans la première manche, comment est-ce qu'on se voit réagir Si telle et telle chose arrive, comment est-ce qu'on se voit réagir Et en fait, ce n'est pas de prévoir l'imprévu, mais c'est vraiment de savoir comment s'adapter le mieux à n'importe quel type de situation. Pour moi, il y a une visualisation aussi stratégique, de savoir bah, si, par exemple, l'adversaire fait un coup qui peut me déstabiliser, qu'est-ce que je dois faire pour revenir aux bases, pour retrouver ma confiance, etc. S'il si, si fait quelque chose de vraiment fort, comment est-ce que moi, je peux, je peux vraiment rester sur mon plan de jeu, sur notre jeu à nous qu'on qu peut contrôler Donc ça, ça englobe énormément de choses.
0: Oui, il, il y a vraiment cet aspect euh, stratégique, très cartésien, finalement, où toi, tu dois... En, vous devez anticiper euh, le prochain ou les deux coups d'avance sur l'adversaire, ou les trois, j'en sais rien, et il y a tout cet aspect euh, mental, où tu dois être capable de te recentrer, de gérer tes émotions, s'il a joué une pierre euh, comme tu t'y attendais pas. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, entre les skips, où il y a une lutte, finalement, et puis une emprise, pas psychologique, mais en tout cas, où il y a une espèce de de momentum qui se prend par exemple et puis euh, tu lâches plus parce que tu sais que tu l'as et puis euh, tu peux avancer dans, dans la partie est-ce qu'il vraiment, est-ce que vous êtes comme dans
1: un western en train de vous regarder à distance pour savoir qui c'est qui va prendre l'ascendant sur l'autre Oui, ça, ça c'est une excellente question et je pense que ça c'est alors c'est pas que dans le curling mais c'est dans énormément de sports c'est la sensation de contrôle en fait. Moi je sais dans un match de curling que je veux jouer avec nos forces donc je vais sélectionner des coups, des choix tactiques, des stratégies qui dépendent de notre force, mais aussi juste pour montrer à l'adversaire « Ok, c'est moi qui contrôle la partie. C'est moi qui prends le risque. C'est moi qui décide de jouer une certaine stratégie. Du coup, tu me suis. » oui. Et lui, c'est aussi un petit peu sa stratégie d'essayer de, de faire des choses qui peuvent déstabiliser et dire « En fait, là, il est en, il est en train de sortir du plan habituel. Il est en train de sortir du, 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 du setup habituel. Et ça, on n'a pas l'habitude. » Et ça, je pense, dans n'importe quel, quel sport, le contrôle du jeu dans sa globalité est hyper important pour être performant, confiant et puis suivre vraiment son, 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 son plan de jeu en fait.
0: Tu as des souvenirs très précis de, des skips adverses, tu en retiens quelques-uns qui t'ont marqué, que, qui ont pris le dessus sur toi, au contraire que tu as pu euh, maîtriser, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais voilà, euh, très précisément où tu as pris le dessus, Et,
1: et est-ce que tu, tu te souviens bien de ça Oui, je pense que hum, là on rentre vraiment peut-être dans du curling concret, je pense que j'ai pu être intimidé quand j'étais un peu plus jeune par certains skips qui tactiquement, stratégiquement, vraiment dans, dans, dans leur compréhension du jeu, sont très forts. Du coup, nous, on adaptait un petit peu notre stratégie par rapport à eux au lieu d'essayer de leur imposer, nous, notre propre stratégie. Et tu le faisais
0: sciemment, des fois, de subir un petit peu le jeu et puis de te dire finalement, c'est une stratégie que je suis pour lui faire croire que je subis un petit peu, mais en fait, je, vais, je sais très bien où je vais.
1: Bien sûr, on peut avoir des stratégies, par exemple, sur essayer d'ordre... Enfin, entre guillemets, essayer d'endormir l'adversaire, tu diras, OK, il veut jouer ça, on va jouer simple, on va jouer simple, on va jouer simple. Et ensuite, à un moment où il ne s'y attend pas, ben, on fait quelque chose d'un peu, peu différent. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Mais je sais que ça semble un petit peu bizarre, hein, peut-être pour les gens qui écoutent, mais au niveau stratégique, on peut accélérer le jeu, on peut ralentir le jeu, euh, on peut faire des changements tactiques entre offensif défensif durant une manche. C'est difficile à expliquer là comme ah ouais, ça, parce qu'il faudrait vraiment être sur place. Euh, mais il y a... Il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et c'est important pour la cohésion d'équipe, justement pour l'entendre dans l'équipe, que ça soit des choses, alors non seulement qui sont décidées par moi, mais qui sont validées aussi par les autres, parce que sinon on a un petit peu une divergence au niveau des idées stratégiques.
0: Justement, dans cette gestion d'équipe, tu as connu des fractures, des
1: cassures d'équipe. Comment vous avez géré ça, comment ça se passe Oui, bien sûr. Euh, Je dirais, une, une des grandes difficultés qu'on a eues, c'est Enfin, un des gros challenges, c'est qu'on on était ensemble depuis très longtemps. Et du coup, euh, par moment, durant les cycles olympiques, on a pu se reposer un peu sur nos acquis. On s'est laissé un petit peu aller et puis on ne se remettait pas forcément en question. Et enfin, on, on sait tout ça, mais aussi dans notre cadre privé, des fois, de remettre en question des amis proches, c'est chaud. Est-ce que c'est aussi de le rôle de,
0: de l'entraîneur en curling de faire ça
1: Absolument, absolument, vraiment de, de, de trouver des techniques. Alors là, on est aussi dans de la préparation mentale, de dire, OK, vous êtes ensemble depuis longtemps. Euh, je comprends, Peter, que toi, tu veux pas blesser quelqu'un euh, dans l'équipe, tu veux pas blesser un de tes amis. Mais à un moment, si vous voulez avancer sur un certain sujet, puisque moi, je répète deux, trois fois, oui, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, ou eux répètent des problèmes sur moi, au bout d'un moment, il faut, affronter, euh, il faut affronter ça. Après, je dirais, c'est ce qui nous a rendu aussi plus forts, c'était dans le temps, ben à chaque fois on a réussi à mettre les choses à plat, on a réussi à discuter des problèmes, on a réussi à trouver des solutions et toujours dans un esprit de développement et, constructif. et un esprit constructif.
0: Vous avez euh, défini un cadre pour ce faire, vous avez défini un, un certain endroit ou j'en sais rien, une certaine façon de vous parler pour justement vous dire
1: franchement les choses et puis, euh, et puis avancer un système qu'on avait pour ça, c'était toujours important qu'il y ait une personne neutre. Donc souvent, c'était le préparateur mental qui, lui, n'est jamais positionné vraiment sur l'avis d'un athlète ou l'autre. Et lui, en fait, nous faisait communiquer vraiment de manière ouverte, alors sans forcément le regard de l'autre. Alors, par exemple, moi, j'ai pu parler à, à certains de mes coéquipiers quand ils étaient dos à moi. Ah. Donc moi, je les voyais. Eux prenaient les notes et je disais vraiment ce que je pensais. Je disais une chose négative, une chose positive. Mais c'était important dans ces discussions qu'il y ait toujours un apport de solution. En fait, de dire, OK, je sais pas, je dis, je dis, je dis un truc tout bête. Euh, un de mes coéquipiers, Valentin, alors c'est pas du tout le cas. Tu sens mauvais. <rire> c'est dire à gérer ça. C'est pas, pas du tout vrai. C'est totalement contraire. Et en fait, de dire, bah, OK, l'approche constructive, c'est dire, peut-être je peux t'aider avec ça, ça, ça. Ouais. Alors, c'est vraiment un exemple bidon. Mais, ouais, mais, bon, mais ça
0: exprime bien la démarche.
1: Exact. Ouais. Et vraiment, la démarche de, de comprendre que si quelque chose ne se passe pas bien ou s'il y a une difficulté, c'est une opportunité pour un développement. Et ça, c'était vraiment euh, au niveau de notre préparation mentale, toujours un aspect important, toujours voir le côté, le côté bénéfique, de vivre une certaine expérience et dire OK, contre une certaine équipe, c'était difficile. On essaie de trouver le positif là-dedans.
0: Excellent, merci. Euh, encore Peut-être deux aspects euh, que tu as peut-être abordés via la préparation mentale. La blessure, est-ce que tu as été confronté à la blessure Est-ce que tu as, tu as dû faire face à la blessure Alors oui, il y a l'aspect euh, récupération physique, mais est-ce que mentalement tu as dû faire quelque chose par rapport à ça
1: Oui, alors euh, dans le curling, c'est rare quand même qu'on qu ait des grosses blessures euh, ligaments. Euh, des os cassés, choses comme ça. Euh, on peut avoir des blessures de fatigue au niveau ouais. des genoux, au niveau des articulations. Euh, moi, j'ai eu pas mal de problèmes dans, dans le dos, par exemple, bas du dos. Et c'est vrai que des fois, c'est arrivé à des moments où c'est un petit peu chaud. Tout d'un coup, ben, on est cloué au lit, on n'arrive plus à bouger. Et il faut arriver à gérer ça, parce qu'on a une compétition dans trois semaines. On a les qualifs pour les JO dans deux mois. Il faut essayer de trouver des solutions. Il faut essayer de re redessiner la route, en fait, pour dire, OK, alors sans blessure, on a planifié ça, ça, ça. Maintenant, avec la blessure, bah, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer d'aider de, de, à la situation
0: Le doute s'installe
1: Le doute s'installe forcément. Oui. Et de nouveau, il faut être capable en fait, de toujours dire bah, « De toute façon, la situation, on ne peut pas la changer maintenant. » Donc, c'est toujours de se dire « Alors, c'est beaucoup plus facile à dire maintenant avec du recul, avec oui. l'expérience. » Ok, essayer de trouver le positif là-dedans, essayer de construire quelque chose de plus fort avec ça. Et ça, c'est une mentalité. Je dirais que les plus grands champions ont toujours réussi à avoir, parce que c'est pas parce que les athlètes qui, enfin, on dirait quand on regarde à la télé qu'il y a tout qui est facile. Bah, en fait, pas du tout. Oui. Euh, en fait, ils, ils ont eu de l'adversité, mais ils ont eu un, un, la capacité mentale de se remettre en question toujours et, et d'essayer de trouver des solutions et d'essayer de trouver le positif dans chacune de ces situations justement ton énergie mentale elle est quand même fortement
0: sollicitée pendant un match est-ce que tu as pu ressentir à un moment donné de, de l'épuisement mental ou...
1: oui bien sûr de la fatigue mentale chez nous c'est un sujet très sensible parce que, euh... surtout toi en tant que ski ouais. finalement où tu as quand même une charge assez importante sur, sur tes épaules alors l'exemple concret de ça c'est qu'à la fin d'une grande compétition sur une semaine dix jours moi je ne balaye pas personnellement mais à la fin de cette compétition moi, je suis beaucoup plus fatigué que les autres. Eux qui font une activité beaucoup plus physique, oui. beaucoup plus sportive. Moi, c'est beaucoup plus dans le mental. Je suis beaucoup plus seul, seul avec mes pensées. Oui. Et on a réussi à mesurer ça un petit peu avec les autres. On, on avait un joueur qui a eu les deux rôles, qui a eu le rôle de skip, qui a eu le rôle oui. de balayeur. Et il, et, et, et il nous a vraiment dit le, la fatigue skip, la fatigue mentale est énorme par rapport à l'autre fatigue que les autres peuvent ressentir. Et du coup, tu gérais ça comment euh, ça, on gère avec euh, du temps de repos, du temps libre. Essayer de trouver les moments durant la compétition aussi pour déconnecter. Oui. On est toujours connecté, on est toujours à fond. Il faut être attentif à tout ce qui se passe. Mais il faut aussi réussir à trouver ces, ces petits moments, essayer de les identifier. Dire, OK, là, là j'ai un petit espace pour Je peux pour moi. sortir, je peux aller au village olympique. Là, j'ai du temps, je peux, je peux respirer un petit peu. Et ce n'est pas juste de la compétition 24 sur 24, 24 sur 24, oui. non-stop, non-stop, non-stop. Tu as
0: aujourd'hui euh, mis ta carrière entre parenthèses. Après carrière, tu l'as anticipé tu l'as géré Ou bien est-ce que ce n'est pas encore un sujet pour toi ou...
1: C'était une période très difficile. Donc, euh, mars 2022, j'ai décidé de, de, de mettre un terme à ma carrière, vraiment, au euh, niveau sport élite. Et c'est un moment dur parce que, alors, je ne m'y étais pas préparé vraiment avant. J'avais plutôt la philosophie de dire, bah, je vis le moment, je le vis à fond, je développe mes compétences dans ce domaine-là. Et ça, ça va m'ouvrir des portes plus tard. Et en fait, à l'arrivée vraiment de cette fin de carrière, on se pose beaucoup de questions parce qu'un athlète est, est très structuré. Un athlète suit tout le temps un planning. Un athlète a un entraîneur qui lui dit « Il faut que tu sois là, à cette heure-là. Il faut ouais. que tu sois là, à cette là Tu dois prendre l'avion. Tu arrives dans l'avion. Tu rentres à la maison. Tu dois manger. Tu dois manger. Tu dois faire ci et ça. Et là, tout d'un coup, bah, on, perd, les repères. on perd. on perd complètement la structure qu'on avait. » Et se reconstruire, rebondir là, après ça, c'était vraiment pas facile. Et je dirais, un conseil pour les athlètes qui arrivent à peu près à ce moment-là, en fait, la, la première phase, c'est d'accepter et de comprendre que la phase de reconversion, l'après-carrière, fait partie de la carrière. Oui, ça euh, se prépare pendant la carrière, en fait. Exactement, oui. Ouais, exactement. Donc, à la fin, même s'il y a une période de six mois, une année, deux ans, où on se pose beaucoup de questions, on, on se cherche, on n'arrive pas à se trouver... Je pense que ça, c'est important de comprendre que ça fait partie du, 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 du parcours.
0: Ça, c'est un excellent conseil, je pense, pour tous les, les athlètes qui vont devoir se poser cette question à un moment donné. Euh, deux petits points avant de, avant de terminer. Euh, si tu devais donner un conseil à un jeune curler ou un jeune
1: sportif de manière générale, pas forcément en préparation mentale, mais euh, plus globalement. Mon conseil pour les jeunes, c'est vraiment de vivre dans le moment présent. Je pense que profiter de ce qu'on fait, profiter de l'activité, prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et aussi de se rappeler bah, pourquoi est-ce qu'on le fait. Peut-être dans les moments difficiles, on, on, est, on est souvent concentré sur... Enfin, euh, on est vraiment centré sur la performance, sur les résultats, et en fait, on oublie bah, que, OK, pour un nageur, peut-être juste la sensation de l'eau sur la peau, bah, c'est un facteur de plaisir. Pour nous, d'être sur la glace, euh, la sensation de glisse, l'effet de la pierre sur la glace, c'est des sensations de plaisir. Et des fois, de se recentrer autour de ça et juste de vivre le moment présent... Je pense que c'est clé pour faire face à de l'adversité aussi. Pour durer,
0: je pense. Excellent, merci beaucoup pour le conseil. Je vais me retirer maintenant, je vais te laisser conclure le podcast. Euh, la tradition dans Mental de Champion, c'est que tu as un petit espace pour remercier, remercier les gens que tu veux remercier, qui t'ont soutenu, qui t'ont accompagné, tes coéquipiers, ta famille. Tu utilises la forme que tu veux, tu prends le temps que tu veux. Moi, je ne peux que te remercier pour euh, ta transparence, ta franchise et puis ton expertise très intéressante. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à, à cet épisode et je te dis à bientôt.
1: Merci, à bientôt. Donc, euh, je pense que ce qui est important pour les athlètes des fois de réaliser, c'est qu'en fait, ceux qui font le sacrifice, parce qu'on est souvent loin, on est souvent à l'entraînement, on rate des anniversaires, on rate des Noël, etc. Et en fait, le, le vrai sacrifice que moi j'ai compris, c'est plus les familles, c'est plus l'entourage qui le fait en fait. Bah, de dire que eux ils s'organisent mais ils savent que tu vas pas être là et du coup le remerciement vient vraiment à l'entourage proche parce que pour moi comme je dis c'est vraiment eux qui font le sacrifice bah, des absences, des stress etc et, et c'est important pour les athlètes de, de reconnaître l'importance de ce cadre de famille qui, qui peut accepter vraiment notre nos absences donc, donc je leur dis merci
0: Cet épisode a été écrit et mené par Gaëtan Constantin. Il a été produit par Studio 82. N'hésite pas à t'abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt sur Mental de Champion.